0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Una vez más les saluda Paola desde Una Enfermera Opina esperando que todos se encuentren muy bien. A raíz de todas las cosas que vienen sucediendo actualmente queríamos tocar un tema que consideramos que es muy principal para todos nosotros. ¿Ustedes alguna vez han escuchado de lo que es el coaching? O de repente alguien que nos haya dicho que necesitamos un coach. Bueno, ¿O de repente también eh, ustedes creen o consideran que estas sesiones de coaching que alguna vez han escuchado son importantes? Tal vez eh, sobre programación neurolingüística o hipnosis. Bueno, para todas estas dudas, el día de hoy tenemos una invitada muy especial de la cual estoy muy feliz de que haya aceptado reunirse el día de hoy y compartir todo su conocimiento con nosotros. Ella es... Claudia Martínez, ella es fundadora y CEO de Clámate, titulada en administración de negocios internacionales y administración de empresas. Además, en su descubrimiento de poder seguir ayudando a los demás, se ha certificado como coach ontológico de la Internacional Federación de Coaching y es hipnoterapeuta. Y también es Practitioner en Timeline Therapy y PNL Avanzada. ¿Qué es toda esta terminología? Ustedes saben, pues ella el día de hoy nos va a explicar detalle al detalle y cómo nosotros podemos también de repente incursionar en este tema tan fascinante que está causando una revolución. Es por eso que el día de hoy nuestro tema es la revolución del coaching en el año 2020. ¿Es realmente para ti? Hola Claudia, muchas gracias por estar aquí con nosotros, vaya que sí nos llevas toda una ventaja con respecto a lo del coaching y bueno nosotros el día de hoy estamos aquí para seguir aprendiendo, gracias por darte el tiempo para estar con nosotros
1: No Pau, gracias a ti más bien por tenerme, estoy muy contenta de poder estar contigo y con todos tus seguidores y vamos a seguir aprendiendo todos, que esto nos sirve mucho a todos
0: Así es. Entonces, para empezar, de repente, ¿podrías contarnos más o menos qué es en sí eh, el coaching o qué es ser coach? ¿Es lo mismo?
1: Claro que sí. Bueno, mira, el coach es el que practica el coaching y poniéndolo en
0: términos súper sencillos para que todos entiendan. Por favor. Es, es poder
1: pasar de un estado presente a un estado deseado. El cómo logramos ese cruce entre la realidad que estamos viviendo y la realidad que queremos vivir es donde entra el coach con sus herramientas para poder ayudar al cliente a materializar esos objetivos y esas metas que quiere lograr. Estas herramientas pueden ser como, por ejemplo, la que yo me he especializado, que es la programación neurolingüística, uh -huh. o la hipnosis, que ambas trabajan de la mano junto con los modelos del coaching.
0: Ok, es, es muy profundo lo que dices en realidad, pero y, ¿y sabes cómo nació realmente? ¿Esto ya tiene muchos años o es que realmente es, es en este momento una revolución? Bueno, realmente
1: estamos viviendo una época de revolución, eh, sin embargo el nombre de coaching viene desde el siglo XV, XVI, eh, te voy a contar la historia, <risa> más o menos Atención. Eh, había una ciudad que se llamaba cox y esa ciudad estaba en el límite contra Viena y contra Pest. Y Koss en Budapest significaba coche, mm
0: -hmm. y
1: en Budapest se le decía coche, tal cual. Eh, luego pasaron, el término se fue extendiendo por Europa, y en Alemania se le decía kutsche, y en italiano cochillo. Y en español se quedó como coche, por eso actualmente nosotros usamos el coche como para transportarnos, sobre todo en España, Ay, donde están los españoles. Nosotros acá en Perú más decimos el auto, el carro, pero el término eh, que se usaba desde hacía antes era coche. Y ese término se usó como base para los coach, porque el coche lo que hacía era transportarte de un lugar a otro, que oh, es okay. lo que hacemos los coaches sin embargo, eh, no es como el auto per se, como el coche per se, porque en este camino de transportarlo de un lugar de presente hacia un lugar deseado, no es el conductor el quien tiene el poder, sino tiene el cliente de las decisiones que va a tomar y el rumbo que va a tomar ese camino que va, que va a decidir él eh, ir.
0: Y esto que nos vienes contando acerca de cómo es que nació ¿no? el coach, cómo es que se fue expandiendo y, y llegó el 2020 y muchos de nosotros ya venimos escuchando este término, ¿no? ¿Cómo es así que se fue haciendo popular? A ver,
1: el coaching, eh, muchas personas pueden creer que, ay, sí es un mensaje bonito, no, sí, logras tus objetivos y con eso ya eres coach pero no, nosotros los coaches estudiamos mucho de filosofía mucho de comportamiento humano mucho del lenguaje como lo hace la programación neurolingüística que usa la mente con el lenguaje, y mucho de la hipnosis también entonces eh, no es solamente una frase bonita realmente el coaching tiene muchas eh, tiene mucha participación filosófica de Sócrates, de Platón, de Aristóteles de la psicología incluso y Después, más adelante, en el año 1800, más o 1980, disculpa, se fue haciendo, to, empezó a tomar más fuerza, hace 40 años ya, empezó a tomar más fuerza. Incluso el término se empezó a usar más por los coaches deportivos que habían, sí. Todos los equipos que tenían de básquet, de, de fútbol, eh, de baloncesto, usaban, ah, sí, él es mi coach, él es mi coach. Porque el coach te ayudaba a que lograran, a que ganaran los partidos. Entonces fue un término que se empezó a popularizar más y se empieza a consolidar ya bajo sus propias ideas, bajo sus propias herramientas ya desde hace 40 años tomando más fuerza.
0: ¿40 y ahí... años? <risa> y poquito se ha, ido, se ha ido expandiendo como el, el
1: life coaching o el executive coaching o el, el coaching que se hace grupal para las empresas. Incluso ahora he visto que hay los health coach que tienen un programa más integral. Por ejemplo, la gente que estudia nutrición puede estudiar una rama de coaching y mm -hmm. se va especializando para poder guiar con más herramientas a los clientes a que puedan lograr sus objetivos.
0: Claro, de eso te vamos a preguntar mucho más adelante y yo creo que de, desde ya vamos a tener que tener otra sesión para que nos puedas explicar un poco, por ejemplo, el término de PNL que de verdad muchos no conocemos y que recién no nos puedes dar mayor explicación pero yo creo que eso lo podemos ver en otro episodio encantar, encantar, en encantar. otro episodio pero a raíz de lo que me estabas contando de que cómo es que se inicia un coach y que antiguamente se veía un coach como un entrenador, cómo es que realmente en estos momentos trabaja un coach a ver, básicamente lo que hace el coach es trabajar el cliente. Posita, ¿A qué te refieres cuando dicen lo que trae un cliente o una persona? Por ¿no? ejemplo, todos queremos mejorar algún aspecto de nuestra vida,
1: la mayoría. Eh, ¿Y a qué me refiero con lo que trae el cliente? Porque el cliente cuando busca un coach o cuando busca cualquier tipo de especialidad médica, un psicólogo, un psiquiatra, un nutricionista, tiene un objetivo o tiene en mente al menos algo más o menos que quiere trabajar. Por eso digo, nosotros los coach trabajamos con lo que trae eh, básicamente el cliente. Quiero trabajar, bajar de peso, quiero este, trabajar mi carácter, quiero trabajar, no me llevo con mi jefe, soy impuntual, este, o me gustaría tener una mejor relación con mi familia, o no sé cómo relacionarme con mis hijos. Entonces, a raíz de lo que trae el cliente, nosotros trabajamos en tres ámbitos muy importantes, que es el lenguaje el cuerpo y las emociones del cliente, que es lo más importante con lo que nosotros trabajamos.
0: La emoción. ¿Podríamos hablar también de la inteligencia emocional? ¿Estaría dentro de ello? ¿Sí?
1: sí, claro. Estaría dentro de... Porque realmente, si te das cuenta, todos los, los ejemplos que yo te he dado de, uh -huh. de casos que puede traer un cliente, hay una emoción ahí involucrada. Entonces, muchas veces puede pasar de que, ah, no sé cuál era algo, y es totalmente normal, somos humanos, mm -hmm. sí. es totalmente normal. Lo que a veces podría no estar tan bueno, es que no sepamos cómo salir de esa emoción, o cómo pasar de un estado muy colérico a un estado muy calmo, de repente con nuestros hijos, o de repente mm -hmm. con nuestra pareja, o
0: de repente... En es, el trabajo. Que pasa también muy seguido en el
1: trabajo con nosotros mismos. Es a veces verdad.
0: Somos muy duros con nosotros mismos. Sí, no dicen, nos juzgamos nosotros mismos primero antes que los demás, ¿no? Y con mucha es verdad. Más fuerza y mucho
1: más feíto.
0: Sí, es verdad. Y acerca de eso, de que a veces uno se juzga, eh, pasando un poco a nuestro ámbito, que en este caso es de enfermería, ¿no? Uh -huh. También he escuchado últimamente de que... Mucho tiene que ver el coaching en enfermería, porque nos venías contando que hay coaching en nutrición, por ejemplo, ¿no? El health coaching y, y hay o, infinidad de otro tipo de coach, pero básicamente en el coach de enfermería, ¿nos podrías dar un poco más de repente detalle o alcance de eso? Claro que sí, mira, yo en este punto
1: siento mucho porque a veces dicen que los coaches van en contra de los psicólogos o van en contra de la medicina tradicional y yo creo que realmente todos somos herramientas para para trabajar en conjunto y en pro de los pacientes y de los clientes en el ámbito de la enfermería que es lo que creo yo o de la medicina tenemos dos posturas ¿no? o puedes o los enfermeros pueden trabajar con un coach los coach pueden apoyar a los pacientes de la medicina a lograr que sus objetivos se realicen con mayor, con mayor firmeza, con mayor duración. Te pongo un, pon un ejemplo. Uh -huh. eh, Eso que está muy de moda ahora de la banda gástrica o de bajar de peso.
0: Sí, es verdad.
1: Estoy segura que tú has escuchado amigas que han dicho, 500, es que yo he hecho todas las
0: dietas, es que yo lo he intentado
1: todo, es que yo hago zumba en mi
0: casa. Sí, de todo. Y, no, y no bajo de peso, y no bajo de peso. Y muchas veces lo que necesitas eh, es un buen nutricionista, pero necesitas trabajar acá la mente. Acá es
1: donde no está funcionando el tratamiento uh -huh. y seguro que no me vas a dejar mentir que ustedes como enfermeros también deben haber visto casos de pacientes en los que le dices este, esto funciona, el paciente lo cree y se, y se sana. Sí. Como hay pacientes que les dices esto funciona y
0: no no mejora no.
1: porque no tienen el ánimo,
0: no creen que van a mejorar. Claro, muchas veces les decimos, ¿no?, que tienen que batallar junto con nosotros para poder salir de lo que pudieran estar pasando en ese momento y hay muchos que sí te dicen y continúan ese tratamiento, por así decirlo contigo, pero hay otros que deciden un poco tirar la toalla y ahí es donde tú también, pues, ¿no? Tienes ese sentimiento de frustración, pena, a dar todo el cuidado que quieres, pero al final no resulta como es que tú lo esperabas, ¿no? Claro, sí. ahí sería, por ejemplo, muy importante la
1: participación de un coach que te ayude a que todo lo que tú estás haciendo funcione y que el cliente realmente logre sanarse, pero logre sanarse también de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera.
0: Creyendo en un conjunto con todo su cuerpo, todo. Todo, o sea, todo en armonía. Sí, es verdad. Entonces, resumiendo esta parte, ¿una enfermera o un enfermero puede ser coach? Sí, claro. Mm, okay. Mira,
1: de hecho, acá tenemos una postura muy, este, un poco de sentimientos encontrados, porque nosotros los coaches, los buenos coaches, nos preparamos bastante, no solo en herramientas que le sirvan a la gente, sino... Tienes que prepararte tú también como persona y tienes que limpiarte las cosas que tú también tienes para que puedas ayudar a otros. Eh, te pongo otro ejemplo, de repente que te ha pasado con la enfermería. No es solo tener los conocimientos de cómo poner este, una aguja, uh -huh. de cómo hacer un procedimiento, sino tienes que trabajar mucho la, la actitud y la actitud de la persona que está trabajando con, con la otra persona, que sería el cliente o el paciente. Uh -huh. sí creo que todos pueden ser
0: coach ok
1: no creo que todos puedan ser coach
0: entiendo es un poco, entiendo. Es, un poco es como resumiéndolo, todos pueden estudiarlo pero no todos pueden llegar a realmente eh, profundizarlo y realizarlo ¿verdad? hay un trabajo muy fuerte atrás de, de lo que
1: estudias eh solo con, con la cantidad de cosas que estudias, sino como yo te decía, estudiamos también la mente de la persona, los comportamientos, el lenguaje, y a veces he tenido compañeros que dicen como, ay, así ah, eso se ve súper sencillo, y de ahí te sientas con una persona y cada persona tiene una situación diferente, y es como usas todas las herramientas que aprendiste para ayudarla a esa persona siendo tú una hoja en blanco, uh -huh. no traes nada contigo, tú estás ahí para lograr el propósito de la otra persona. Entonces, como te digo, seguro también debe pasar mucho en la medicina, que tienes doctores muy inteligentes pero que no, no conectan, eh, no siempre están al servicio de la persona o a veces sí. te pasan muchas cosas personales que te, que te limitan un poco a hacer tu
0: trabajo del, de, de una manera excelente, ¿no? Y, y justo el, el tema caso. que estás tocando antes de irnos a nuestro primer corte es eh, a raíz de que tú dices, ¿qué es lo que esta persona debería de repente o qué nos podrías recomendar? Algo así pequeñito como para, si estoy teniendo un día malo y voy a ir a atender a mis pacientes, voy a ir a darles mi cuidado. Para no ir con ese, no sé, de repente negatividad que por algún problema que tuve en casa o, o algún otro problema en particular. ¿Hay algo así pequeñito que nos puedas decir claro. que podríamos trabajar? A
1: ver, mira, por ejemplo, un tip así chiquitito que a muchas personas nos ayuda. Todos tenemos una canción que nos cambia el humor así. Eh, la sopa de caracol, el Menedito, la canción de tu infancia, la Tusa, <risas> o sea, todos tenemos una canción que te saca, que la escuchas y dices, ay, esta canción me encanta. ¿Sí? O sea, si tú sabes, por ejemplo, que vienes de un día donde te peleaste con todo el mundo, se te atravesaron todos los carros, no pasó tu fotocheck, o sea, todo, 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 y tienes que entrar de repente como un
0: paciente, no sé, en un estado terminal. Exacto. Es que no puedes entrar como estás porque traes
1: mucha negatividad encima, Sí. escucha tu canción, escucha tu canción favorita, concéntrate en tu canción, sales del estado y entras con otra actitud, entras con una sonrisa, entras de humor, entras bailando, mm.
0: entras totalmente diferente a cómo llegaste, ese es un tip chiquitito. Es un excelente tip, amigos, y si lo ves de esa forma de repente es algo que en algún momento lo hemos hecho pero no... Lo hemos interiorizado como Claudia nos está contando el día de hoy, ¿verdad? Es como lo deberíamos estar practicando usualmente. Ha sido un tip excelente, entonces vamos a regresar con la segunda parte de este episodio del día de hoy. Bien, Claudia, cuéntanos, ¿por qué una persona debe tener coach y cuáles son los beneficios de tener uno?
1: básicamente con el deseo de la persona de querer trabajar algo ¿por qué creo yo que es bueno tener un coach? porque estas son sesiones totalmente personalizadas que tienes con la persona hay entrenamientos también grupales que son muy buenos donde trabajas objetivos, donde trabajas miedos donde trabajas un montón de cosas pero cuando trabajas con un coach uno a uno son tus necesidades específicas las que se va a trabajar con esta persona entre coach y cliente entonces sí considero que si sí, tienes algo importante que trabajar busques a un coach para que te ayude y te lleve
0: a donde quieres llegar básicamente, que juntos te acompañe y los no, beneficios, uh -huh. sí dime es, eh, por ejemplo, si yo realmente, tal vez, porque hay personas que de repente no, yo sé que algo me podría estar pasando, pero realmente no puedo reconocer esos sentimientos o esas emociones. Simplemente sé que no estoy contenta conmigo misma. ¿También para eso me ayuda un coach? ¿Para poder descubrir sí. y mejorar? Sí, claro. Totalmente. De hecho, muchas personas no saben lo que
1: quieren hasta que llegan a lo que quieren. Uh -huh. y... En la, en la PNL, por ejemplo, tenemos una presuposición que es el mapa no es el territorio, la traducción es el problema nunca es el problema, siempre hay algo más atrás, siempre hay algo más profundo que quiere trabajar la persona entonces por ahí de repente tú dices, ay no me gusta el peso que tengo y empezamos a trabajar y realmente el peso no es el problema hay un problema de fondo, hay un problema de autoestima, hay un problema de valoración personal, de repente, o de percepción personal, o puede haber una creencia por ahí, entonces el coach te va a ayudar a que tú llegues a lo que quieres llegar realmente y a la raíz del problema, ese creo que es el,
0: el, beneficio, el beneficio principal, principal.
1: La, la sesión, uh -huh. tú puede que tengas una idea de lo que quieres, así como cuando nos vamos a comprar ropa,
0: nosotros
1: podemos creer más o menos que queremos un pantalón Pero no sabemos cuál queremos hasta que lo vemos
0: <risa> Y hasta que veo que me quede bien ¿no? Y hasta y que vemos que te quede bien, exacto Más sí. o menos así
1: funciona el coach Tú puedes saber más o menos lo que quieres Y el coach lo que te va a ayudar es a que ese pantalón Te entalle, te levante, te quede regio Que sea el color que quieres y te va a acompañar para que tú te sientas bien
0: durante la sesión. Ok, perfecto. Y, y asumo que no es solo durante la sesión, sino que es algo progresivo, ¿no? Claro. Y a todo esto, es, ¿hay un tiempo? O sea, es que yo si decido en algún momento tener un coach, es que lo puedo tener un tiempo indeterminado, es necesariamente cantidad de ciertas sesiones y luego vuelvo. ¿Cómo es esto...? De, no sé si llamarlo terapia ¿Son terapias? ¿Son consultas? ¿Son sesiones? Son...
1: son sesiones Se les llama normalmente sesiones Y dentro de las sesiones puedes tener ciertos puntos de terapia Como por ejemplo nombraste eh, Yo realizo timeline therapy Que son regresiones en el tiempo En la línea de, de tu vida uh -huh. Esa es una terapia La hipnosis también está considerada una terapia Entonces el coaching solo está considerado como sesiones de coaching Porque tiene otro tipo de herramientas eh, Cómo se considera la sesión y cuánto logre un cliente va a depender de la preparación de su coach. Entonces, okay. a más herramientas te va a poder ayudar de repente con más temas. Ahora, sobre el tiempo. No hay un tiempo específico. Sin embargo, si tú tienes un objetivo puntual, se trabaja el objetivo puntual y lo que esté amarrado a que tú lo logres. Ahora, somos humanos y siempre vamos a querer más. Por ahí tú dices ahora quería trabajar, no sé, lo sentimental me quería olvidar de mi ex Trabajas Típico. lo sentimental y después dice ¿sabes qué? y ahora me siento mucho mejor con esa relación, relación odio de repente que tenía conmigo, ahora quiero trabajar en mí, uh -huh. sigues sí, trabajando en la persona, ahora me gustaría trabajar la relación con mis padres ahora ¿sabes qué? ya tengo todo mi ambiente familiar, yo estoy más tranquila, siento un nivel de relación más óptimo, ahora me gustaría trabajar con el trabajo
0: y así Uh -huh. Puedes ir por algo Por igual, etapas. O puedes ir por algo
1: más macro. Que tú sientes que de repente la persona te está ayudando y dices, no ¿sabes qué? Quiero otra ayudita por acá, quiero otra
0: ayudita por acá. Uh -huh. No hay un tiempo específico realmente. Es dependiendo de cómo te vas sintiendo. Y obviamente, sea. si es que yo termino las sesiones porque ustedes, ¿no? Los coaches nos evalúan y dicen, bueno, yo creo que, ¿no? Trabajan de esa forma. Puedo regresar en cualquier momento con un coach. Por supuesto, claro. Cuando tú uh -huh. sientas que necesitas
1: acompañamiento Para lograr algo Ahí es donde debes buscar a tu coach Porque muchas veces nos presionamos Hasta, el, no, pero tú lo puedes hacer Es que tú lo vas a lograr Y a veces sí, y a veces no A veces necesitas ayuda de alguien Y de alguien que te pueda ayudar a lograr Lo que quieres Hay cosas que de repente sí las puedes trabajar solo Pero bueno. si tienes alguna persona Que te puede dar una mano Y te puede dar
0: un Herramientas trabajo, Sí, herramientas para seguir mejorando Y bueno, suena todo muy interesante suena, De verdad que sí eh, Como que buscas la necesidad de repente de tener un apoyo de un coach Pero de repente también es la parte económica ¿No? ¿Es, es muy caro tener un coach últimamente? ¿Es, ¿Es caro? ¿Es costoso? Bueno, mira, yo creo que ahora en el
1: mercado Definitivamente vas a encontrar de todo Así como hay escuelas que te dicen que cualquiera puede ser coach, y como te decía, sí y no. Uh -huh. eh, también hay coach que son muy buenos, que pues son caros, porque nuestros entrenamientos son caros también. Eh, uh -huh. Y a, a, mientras más te preparas, más herramientas tienes. Pero acá viene un concepto que yo creo que la gente no evalúa mucho, que es qué es costoso para ti. Eh, Tener una fobia por 30 años, que yo te la saque en 20 minutos.
0: Es verdad, minutos. puedes sacar una fobia en ¿cuánto? ¿30 minutos? En 20, minutos. En 20 sí. minutos, ok, pero es una fobia que me la sacas duradera y que ya no sí, me claro. voy a pasar. Sí, claro. Bueno, amigos, creo que voy a tomar una sesión. <risa> voy a sacar sí, claro. una sesión con digo, Claudia. ¿Qué
1: es costoso? O sea, uh -huh. hay muchas cosas, prefieres vivir con esto el resto 30 más.
0: Claro, es que lo pague, mismo, ¿no? O sea, ¿cuánto...? Te lo pagues y, y te lo saques. Claro, ¿cuánto estás dispuesto a invertir? En este caso, muchos sí. dicen, ¿no? En tu educación, pero en este caso es en ti, en tu persona, en tu interior, ¿no? En tu forma de cómo sentirte bien contigo mismo, ¿no? Exacto. Sí. Y, y, y te a te todo es... Sí. También, ¿Qué es lo que te va a salir
1: más caro a ti? Tener la vida que quieres, amar como quieres, vivir como quieres, lograr los sueños que quieres, relacionarte como quieres o seguir tu vida como estás. ¿Qué es más caro para ti? Hmm.
0: Y, y acá... Es un paso no gigante, ¿eh? Claro, hmm. acá caro
1: no es dinero, caro es, es más energía, es más, eh, es más un concepto de, de valoración, pero de persona.
0: Sí, es verdad. Pero a todo esto que dices... Que es súper, de, como decir, de impresionante, ¿no? Es muy interesante lo que nos estás contando. También, ¿cuándo crees que es el momento? ¿Hay algún momento exacto donde yo deba decir, y bueno, sí, este es el momento en el que yo debo buscar ayuda, ¿no? ¿Hay un momento especial o es que es un día agarré y dije, bueno, voy a ver cómo me resulta con un coach, ¿no?
1: clientes donde me han dicho eh, ¿sabes qué? quiero que me notices y entonces como, ya, pero ¿para qué? <risa> eh, o quiero es, probar de qué se trata, ya, pero ¿para qué? Implícitamente siempre hay un motivo que te mueve a tomar una acción, o sea, si tú buscas un coach es porque inconscientemente crees que necesitas mejorar algo, entonces sí puedes tener una necesidad específica eh, y puntual por ejemplo, quiero eliminar la ansiedad y específicamente trabajamos eso y qué es la causa y todo lo que involucra. O venir y decir, la verdad que no sé, a veces me siento así, me siento asá. Y ahí vamos abundando más. Lo que sí es muy importante es que la persona detecte la necesidad de trabajar. Porque yo voy a trabajar para que tú lo logres, pero aquí el que va a hacer el trabajo más duro es el cliente. Y acá es algo que nosotros nos repetimos bastante como impulsadores del crecimiento personal y es que los logros nunca son de los coaches nunca son de la persona que realiza el servicio. El logro es de la persona porque la persona tuvo la capacidad y la fuerza de realmente dejarse guiar y llegar a donde quería llegar y eso es algo que para nosotros es muy bonito. Sí. No son nuestros méritos propios, son es mérito de, de la persona, así como un paciente. Tú le puedes dar todas las medicinas, pero el paciente es el que se cura. Tú solo sí. fuiste una
0: herramienta. Fuimos una herramienta del cual, bueno, pues no brindamos cuidado. Esa frase me gustó mucho, ¿no? Son impulsadores del crecimiento personal. Y nosotros también como enfermeros o futuros enfermeros también... Eh, vemos y valoramos mucho, ¿no? Porque muchos de nosotros estudiamos por vocación, ¿no? Más que por necesidad, sino por vocación, porque realmente nos gusta ayudar. Y no sé si de repente estoy viendo un poquito de engranaje entre todo lo que tú dices del crecimiento personal hacia lo que nosotros, nuestra esencia, que es el cuidado. Entonces, desde ahí parte mi pregunta, ¿no? Los, nosotros como enfermeros... ¿Crees tú que necesitamos un coach?
1: La verdad, yo creo que todos necesitamos un coach. Uh
0: -huh. eh, yo también
1: tengo un coach. Yo también tengo una ¿Ah, persona
0: ¿sí? que, que me coachea y yo también
1: coacheo a otros coaches. Uh
0: -huh. Porque
1: trabajas un, un montón de cosas y los enfermeros, sobre todo, al estar a cargo de personas me parece que, que es importante que se puedan preparar en unos ámbitos de crecimiento personal como lo nombrábamos que les permita dar un servicio más integral y más bonito para su paciente no a veces de repente te puede pasar un poco de te puede faltar un poco
0: de paciencia sí. o
1: el mismo sistema médico que a veces es un poco burocrático o lento te puede frustrar y eso no debería influir con tu calidad de servicio hacia el
0: paciente. Pero lo es, te cuento que, te cuento, claro. ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, eh, hablando del sistema de salud de Perú, por ejemplo, uh -huh. eh, las enfermeras mucho reclamamos el hecho, y es justo, ¿no? Un salario justo y digno. Claro. ¿no? Así como otros profesionales que también lo hacen. Y eso hace que haya muchas brechas entre colegas, entre otras compañeras, entre otros grupos de profesionales y merma hasta cierto punto la interacción que puede haber entre el usuario, el cliente, el paciente y el profesional en sí. Entonces hay una relación a veces que se ve ya maullada, resquebrajada entonces la atención que damos ya no es la misma porque no recibimos eso que nosotros buscamos, ¿no? que puede ser reconocimiento, empatía eh, que las relaciones interpersonales sean mejores reconocimiento ¿no? entonces claro. sí. de hecho por eso pienso que, que o sea, no solo
1: los enfermeros, los enfermeros porque tratan eh, pacientes a un nivel muy delicado, pero en general me parece que la mayoría de profesionales debería buscar eh, un apoyo, el que sea que les sirva, pero un apoyo que los ayude a crecer sobre todo porque entre tu carrera que es la enfermería y por ejemplo nosotros que somos coach tú sabes que la gente se puede olvidar el, el tratamiento que le hiciste, lo que le pusiste se puede olvidar de tu cara y todo pero nunca se va a olvidar de cómo lo trataste y de sí. cómo lo ayudaste
0: es verdad. y para que
1: tú puedas dar eso Tienes que estar también en un equilibrio emocional y en un equilibrio personal interno bastante, bastante fuerte.
0: Sí, con todo ahora lo que viene sucediendo en realidad, este, ¿no? en las noticias, por ejemplo, el día de hoy lamentablemente falleció una sí. colega en el extranjero, la primera a raíz de esta pandemia que viene ocurriendo, y es realmente nos sentimos chocados en muchos países los materiales los equipos de protección personal están brillando por su ausencia están buscando la forma de poder este de poder seguir atendiendo pese a ello no hay movilidad no hay transporte para ellos entonces es un poco no te, te choca, te daña un poco el corazón. Por más que quieras hacerlo de vocación y porque realmente quieres ayudar, a veces este tipo de cosas te, te marcan un poquito, ¿no? Y, y te cuestionas porque dices, realmente estoy haciendo lo correcto. O sea, ¿realmente vale la pena todo mi esfuerzo, no? Sí, es verdad. Yo Pero, este me has hecho abrirme sí, un es, poco. Es comprensible, ¿no? De sí. hecho, aprovecho esa, esa
1: coyuntura que mencionas tú sobre el coronavirus para reforzar ¿no? que ese es un respiro que nos estamos dando entre todos y algo que vemos nosotros los coaches con mucha claridad es que no hay emociones negativas no hay situaciones este, negativas todo lo que exista que entonces saquemos cuál es el aprendizaje de esta situación que estamos viviendo ahorita compartir más en familia realmente valorar el trabajo de los médicos y de las enfermeras porque ha paralizado todo pero los hospitales no paran no. los chicos están en horarios rotativos no duermen eh, las fuerzas armadas la policía entonces toda esta situación también nos llama Igual, repito lo mismo para no caer de
0: pesa, pero nos llama a un crecimiento personal, Persona. como un llamado ¿no? de,
1: de mira, mira todo lo que está pasando alrededor. La tierra se sana, se está sanando sola porque estamos dejando de maltratarla.
0: Los papás Ajá. están jugando con sus hijos porque los tienen en casa. El trabajo nos estamos dando
1: cuenta que es posible realizarlo de lejos también. Entonces... Eh, hay que aprovechar y hay que sacar los aprendizajes de, de todo lo negativo que nos pueda pasar.
0: Pero todo esto también va a traer un impacto, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. sí. definitivamente va a traer un impacto. Bueno, estoy muy contenta de todo lo que hemos podido conversar el día de hoy. Solo me queda una duda más por el día de hoy. ¿Podrías decirnos, Claudia, la diferencia entre coach tutoring, mentoring, eh, ¿no? Tu mentor, porque eso es otra cosa. Es más, incluso eh, leí un poco acerca de que comparaban, como tú en algún momento lo mencionas, acerca de, de lo que es eh, el, el psicólogo con un coach, ¿cuál es la diferencia, no? Para que nos quede esa idea bien clara. Claro. A ver, la diferencia
1: entre los mentores, los tutores y los co coaches Para empezar, eh, el mentor... El, eh normalmente te dice por dónde ir un mentor te dice más o menos oye mira, acuerdo para tu perfil tú deberías estudiar esto y yo te voy a ayudar a que tu carrera vaya bien mm. un ejemplo el tutor lo que hace es te enseña cosas al respecto te empieza a tutorear acerca de eso y el coach lo que hace es no te, te enseña pero posteriormente no eh, te guía pero posteriormente lo, que, lo primero que hace es ¿qué es lo que tú quieres hacer para hacerlo juntos? Mm. Y si necesitas aprender algo en el camino, y si necesitas una guía en el camino, pues lo hacemos. Eh, te puede dar sugerencias, pero el coach nunca te va a decir qué hacer porque tú ya sabes lo que quieres hacer, lo que te va a ayudar es a, a que lo encuentres. Todos tenemos los recursos que necesitamos para salir adelante. Esa es otra premisa muy importante de la programación neurolingüística que nosotros admiramos bastante. Todas las personas tienen los recursos que necesitan para salir adelante y lograr sus objetivos. No hay persona que, no, que diga, no, yo no puedo porque no lo tengo. No, ahí lo tienes. Todavía no lo has descubierto, pero ahí está, escondidito, tapadito, abajo de la alfombra, pero ahí está. Entonces, el coach lo que te va a ayudar es a que engranes todo esto. Y dependiendo en el camino, lo que tú necesites, de repente te dirá, oye, sí, mejor búscate un tutor que te pueda enseñar eso
0: me va a orientar de todas maneras, ¿no? Exacto. O un mentoring que ya sea alguien
1: con mucha experiencia que te pueda guiar en el
0: tema. Uh -huh. mm, qué interesante, qué interesante, amigos. Esa era una duda que muchos tenemos y que había encontrado por ahí mientras hacía mi investigación y mientras iba conversando con Claudia al respecto. Bien, entonces, muchas gracias, Claudia. Hemos aprendido mucho el día de hoy. Hemos aprendido básicamente de la importancia en lo que es el coaching en general y algunas pautas y algunos tips de los cuales estamos muy agradecidos que nos has podido dar el día de hoy. Pero me quedan muchas dudas aún acerca de, por ejemplo, la programación neurolingüística, PNL, ¿verdad? El otro tema que mencionaste, la hipnosis, no, la hipnosis me parece un tema súper importante y entre medio confuso porque yo tengo un concepto creo súper errado de lo que es la hipnosis para mí, creo que es lo que yo he visto en película, pero en general eh, no el, encuadra todo lo que es el coaching, de dónde nació, ya sabemos cómo es que podríamos tener un coach, en qué momento debemos tener un coach, mis queridos amigos, o sea que podemos tenerlo en cualquier momento y básicamente yo rescato lo que ha dicho Claudia que es que todos lo necesitamos y que se puede dar en cualquier momento y que sobre todo nos basemos si queremos un crecimiento personal y profesional podemos recurrir a ellos básicamente para que nos orienten y nos guíen. Claudia, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Cuéntanos si, por ejemplo, quisiéramos contactarnos contigo. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te podemos buscar? Porque yo sí te voy a seguir buscando. <risas>
1: mucho poder acompañarte a ti y a tus seguidores el día de hoy y, y develar algunos mitos eh, sobre el coaching que a veces quedan como abajo de la mesa que la gente no entiende muy bien o que cree que el coaching está eh, como que muy popular pero que no ayuda a nadie y, y la verdad que es una herramienta que la pueden usar cuando lo necesiten y cuando no lo necesiten para saber lo que necesitan uh -huh. y a mí me pueden encontrar, eh, bueno, a mi correo que es claudia.clamate.com o en mis redes sociales de Facebook y de Instagram como arroba clámate, Oficial.
0: oficial amigos, los podemos encontrar entonces en Instagram. Igual yo voy a dejar su contacto en el blog de una enfermera opina. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos conversado el día de hoy. De repente ella nos puede dar algunos links o algunos libros o algo de lo que podríamos buscar mayor información si es que estamos interesados. Y obviamente si tienen cualquier duda o cualquier consulta comunicarse con Claudia. Entonces, Claudia, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y nos estaremos viendo en otro episodio. Claro sí, encantada.
1: Muchas gracias a ti, Pablo, y a todos tus
0: seguidores. Gracias, chao amigos, nos vemos en la próxima. Besos, cuídense bastante. Abrazos de paz. Chao, chao.